0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agno et, et je vous emmène aujourd'hui avec moi en leçon. Vous êtes prêts Moi je suis assez prête parce que nous sommes mercredi et le mercredi c'est quand même le jour des leçons. Qu'est-ce que c'est donc ces fameuses leçons Eh bien tout simplement ces moments qu'on passe vous et moi à discuter des sujets qui vous turlupinent, des sujets qui vous embêtent, qui peuvent être business, qui peuvent être perso. J'aime bien aussi les sujets perso d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en envoyer de temps en temps. Alors ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on est en plein business avec Eleonore. Eleonore qui, qui est une jeune femme qui vient d'arriver, enfin il y a environ un an, dans une entreprise qui vise à mettre en valeur les produits de la ferme et notamment les produits laitiers. Elle me pose une question qui me parle pas mal puisqu'elle me demande si je résume comment réussir son rebranding. En effet, l'entreprise dans laquelle travaille Eleonore a dû changer complètement de positionnement. Le nom, suite à des retours clients, ne paraissait pas clair. Et donc, Eleonore, le CEO et toute l'équipe ont décidé de se lancer dans le vaste, vaste chantier du rebranding. Et je sais de quoi je parle parce que les rebrandings, j'en ai fait presque une spécialité, si je puis dire, puisque, comme vous le savez, ça fait maintenant trois fois quand même que le podcast change de nom. Tout ça pour dire que j'ai trouvé cette leçon très intéressante, que j'espère évidemment elle vous sera utile, ainsi qu'à Eleonore, bien sûr, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Allô Eleonore Bonjour Pauline. Bienvenue sur cette leçon, chère Eleonore, et désolée pour mon petit retard, <rire> j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter s'il te plaît et puis ensuite me dire euh, bah, quelle est ta question
1: Avec plaisir. Euh, je m'appelle Eleonore, j'ai 26 ans, euh, j'ai un parcours euh, école de commerce euh, que j'ai terminé par un master entrepreneur. Euh, à la fin de mes études, j'ai rejoint euh, Née d'une seule ferme, euh, une jeune start-up euh, créée par euh, André Bonnard, un, un éleveur laitier, dont la mission est de permettre euh, aux éleveurs d'accéder à une meilleure rémunération euh, grâce à la transformation de yaourts sur leur ferme. Donc euh, pour cela, on leur loue... Euh, une micro-usine qui peuvent installer en quelques heures sur leur ferme et nous on assure ensuite toutes les fonctions supports euh, de l'achat des consommables la logistique les débouchés commerciaux et euh, l'apport d'une marque voilà aujourd'hui sacré aujourd boulot sacré boulot en effet
0: et du coup euh, et du coup euh, donc tu travailles toujours là-bas et alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'amène chez moi
1: alors euh, aujourd'hui donc on est distribué dans, dans plus de, de 500 intermarchés et euh, bah, ce qui m'amène c'est qu'après un an de commercialisation euh, on avait des, des ventes qui, qui n'étaient pas à la hauteur de nos espérances et on comprenait pas vraiment pourquoi, parce que on avait un peu l'impression de cocher toutes les cases, d'un côté euh, des produits locaux euh, hyper sains, fabriqués à la ferme euh, et euh, des produits hyper engagés, euh, donc euh, aux côtés euh, des éleveurs laitiers. Et pour autant, euh, voilà on avait des ventes qui n'étaient pas à la hauteur, mais quand on se rendait en magasin à la rencontre de nos consommateurs, en 30 secondes, on leur expliquait notre démarche et, euh, et là, ils achetaient direct et ils étaient convaincus. Mmh. Euh, et Donc, on a commencé à se poser des questions autour de notre mix marketing. On s'est dit, euh, voilà, autour de notre nom de marque, notre logo, notre pack. On s'est dit, bah, en fait, peut-être que qui racontait pas notre histoire et qui en fait nous permettait pas de mettre en avant euh, des éléments qui allaient déclencher l'achat chez nos consommateurs. Mmh. Donc, euh, fort de ce constat, on, on s'est réapproprié un peu les sujets en interne et on a décidé de tout changer. Euh, Jusqu'au nom. Donc, petit spoiler, on va s'appeler euh, J'achète fermier. Les produits okay. seront, seront en magasin dès octobre. Donc, on a fait le choix voilà, d'un nom euh, très revendicateur. On a changé nos codes couleurs euh, vers des, du, des couleurs euh, craft vert. Et on a mis euh, en avant nos éleveurs euh, sur le pack, nos fermes, vraiment. Euh, mais aujourd'hui, donc à quelques semaines de la bascule officielle, euh, on a encore euh, deux grandes questions. C'est à la fois comment on va être capable euh, de bah, garder nos consommateurs actuels, euh, mais aussi de susciter justement l'adhésion euh, des nouveaux consommateurs euh, et aussi, mine euh, bah, voilà, de rien, l'adhésion de notre équipe et de tous nos agriculteurs euh, qui travaillent avec nous.
0: Donc, en gros, tu es en train de me dire comment bien réussir son rebranding. Exactement. Si je reformule. Parfait. et eh bien, écoute, tu tombes très bien, Eleonore, parce que des rebrandings, j'en ai pas fait un. J'en ai pas fait deux. J'en ai déjà fait au moins trois. Donc, au moins, je peux te donner mon petit retour d'expérience. Euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis quand même, euh, avant qu'on parle tout de suite du sujet du rebranding, c'est que, euh, d'après ce que je comprends, euh, c'est en fait, finalement, euh, face à des clients et à des retours clients concrets hein, dans la vraie vie, que vous avez décidé de faire ce choix. Parce il y, y a quand même une question... Euh, que à laquelle il faut répondre, c'est que parfois certaines personnes se trompent un peu de combat et font des rebrandings en se disant que leur branding n'est pas bon. Mais parfois, c'est pas le problème. Parfois, c'est que le produit a un problème. Enfin, tu vois, il faut vraiment rentrer dans le dur et se poser ces questions. Je te propose de ne pas ouvrir cette boîte de Pandore puisque j'ai l'impression que vous avez déjà répondu à cette question et que vous l'avez fait astucieusement en parlant à vos clients. Mais peut-être le, le, le premier préambule que je peux dire pour les personnes qui nous écoutent, c'est avant de se lancer dans un rebranding, qui est quelque chose de très compliqué et de chronophage, euh, eh bien, il faut s'assurer en fait qu'il est vraiment nécessaire et, et parfois en fait bah, le problème ça n'est pas le nom de la marque ou ça n'est pas la couleur de la charte graphique, le problème c'est tout simplement le produit, c'est le ciblage marketing, c'est beaucoup d'autres choses. Donc moi je pars du postulat que ça vous le faites bien et donc effectivement il y a un souci au niveau du discours, du storytelling de la marque et que c'est pour ça que vous avez besoin de faire un rebranding. Mais, mais c'était important je crois de le rappeler. Euh, du, du coup, euh, en fait, euh, comment faire un rebranding je, je pourrais te passer euh, par là beaucoup. Je pense que ce qui est déjà indispensable, et c'est peut-être mon premier conseil, et je serais ravie d'avoir ton, ton retour là-dessus, c'est tout simplement en fait de l'expliquer. C'est d'être hyper transparent, d'expliquer à votre audience, justement parce que tu me disais que tu avais la crainte, tu vois, que certaines personnes qui, peut-être, aimaient votre marque avant, ne comprennent pas le rebranding et se disent « Mais euh, en fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça ?» Et du coup, ils ne se reconnaissent plus, et bref, ils vous quittent. Ce qui serait quand même fort dommage... Parce parce que j'imagine que ces clients-là, vous les avez pas volés. Eh bien, euh, eh bien, le mieux pour justement qu'ils s'approprient vraiment la nouvelle marque, c'est de leur expliquer pourquoi vous l'avez fait. Alors, t'es pas obligé de dire que vous n'aviez pas assez de clients, ça c'est peut-être pas forcément très vendeur, mais de trouver que vous n'étiez pas que, que l'ancienne marque n'était pas, tu vois, en phase avec vos valeurs, qu'elle n'exprimait pas forcément votre storytelling. Enfin, à toi de réfléchir à quelque chose qui soit vrai qui soit sincère, mais qui permettent justement border si tu veux, les anciens qui se sentent pas lésés, un peu comme si tu vois, on leur disait, euh, ça ça peut être le, le défaut on va dire d'un rebranding, ah ben l'ancien monde ne, ne ne fonctionnait pas, euh, allons sur un nouveau monde et en fait tout ce qui est nouveau est mieux et les anciens on s'en fout un peu. Il faut pas qu'ils aient le sentiment d'être abandonnés, au contraire, il faut qu'ils aient le sentiment d'être vraiment pris en compte. Et d'ailleurs très souvent, ce qu'on peut conseiller dans un rebranding, c'est aussi euh, d'inclure, tu vois, la communauté si elle existe. En demandant aux gens bah, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous êtes d'accord, parfois même les faire tu vois, euh, témoigner ou leur demander euh, bah, justement s'ils ont des suggestions euh, au niveau du rebranding. Ça, c'est vraiment, je trouve, un moyen très très euh, simple qui parfois fait peur en tant que marque, mais qui en fait euh, permet de fédérer autour de, du projet, euh, d'onboarder en fait tout simplement les anciens clients. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez prévu de faire ou si vous avez déjà fait.
1: Euh, bah C'est assez marrant parce que on l'a un peu fait justement euh, quand on est en magasin, euh, en, quand on, donc on avait encore notre ancienne identité, euh, on posait déjà les, les, des questions euh, à nos clients en disant mais, mais qu'est-ce que vous aimeriez en fait euh, voir sur nos packs euh, Qu'est-ce qui va pas Quelles sont les phrases clés que vous aimeriez On leur avait même mis euh, des, des phrases un peu choc et on leur disait mais voilà, laquelle vous parle le plus euh, Choisissez. Donc on, on a essayé en
0: effet euh, de faire un peu ça. Ok, bah génial, tu vois c'est hyper bien que vous le fassiez en amont et du coup d'ailleurs vous allez pouvoir communiquer sur le fait que ce rebranding en fait il vient des clients et du coup ça sera beaucoup plus facile une fois de plus de communiquer dessus et d'expliquer que c'est pas juste vous dans votre tour d'ivoire qui avez décidé de changer les choses sur des personnes qui parfois vous ont fait confiance sur un ancien produit un ancien nom euh, pour pouvoir justement euh, bah, leur faire mieux accepter euh, ce changement parce qu'on le sait, tout changement en fait fait peur, à la fois à vous j'imagine parce que vous sautez quand même dans l'inconnu mais en fait il faut se mettre à la place de tes clients ou des, des, des personnes avec lesquelles vous travaillez Travailler, bah, en fait, j'imagine que aussi ils, vont, ils ont peur. Et donc, les rassurer, tu vois, d'une certaine manière, en leur expliquant que finalement, bah, ça vient des clients et que c'est une démarche sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, justement, en collaboration avec eux, te permettra, j'en suis sûr, de, de, de beaucoup fédérer ces personnes autour de toi. Donc, ça, j'ai pas tellement de doutes qu'il faut le faire, mais après, tu vois, tu me disais, on en a un peu parlé à nos clients en boutique. Je sais pas si vous êtes présent sur, sur les réseaux sociaux, si vous avez un site internet. En fait, utilise ce rebranding comme un moyen de communiquer c'est une occasion de parler de votre histoire de revenir au mythe fondateur d'expliquer pourquoi est-ce que vous faites les choses et si tu veux de reparler de manière euh, concrète de votre mission de marque parce que c'est pas tous les jours facile on va dire d'en parler tu vois tu vas pas tous les jours faire un post Instagram pour dire pourquoi est-ce que ton entreprise existe mais là quand vous faites un rebranding bah, au contraire c'est un très bon moyen de, de l'expliquer et de rentrer beaucoup plus dans le détail en expliquant bah, ce qui était peut-être visible avant et ce que vous voulez plus mettre en avant Donc c'est vraiment en fait un rebranding aussi un moyen de communiquer et je t'invite à faire un petit plan, tu vois, de communication à ce sujet. C'est-à-dire une fois de plus en fonction de vos différents supports. Ça peut être même sur des PLV si tu veux, si jamais vous travaillez plutôt en physique. Ça peut être une fois de plus sur votre site internet. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas quels sont les supports dont, dont vous disposez, mais mais disons que pour moi, il est indispensable de pas le passer sous silence. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois souvent c'est les gens en fait euh, font un, un rebranding tu vois et, et essayent un petit peu de le passer en catimini en mode personne ne va le voir mais en fait le problème de ça c'est que les, les anciens vont être frustrés les nouveaux en fait c'est juste une occasion perdue de communiquer sur pourquoi pourquoi est-ce que ben, maintenant en fait votre branding est meilleur et euh, qu'est-ce que vous faites
1: oui, tu as tout à fait raison et je pense que nous c'est une évidence un peu la, la mission d'entreprise mais justement ça va être le moment de le rappeler de le remettre en avant surtout qu'on a la chance d'avoir une très belle mission euh, donc, euh, d'aider euh, les éleveurs et les agriculteurs à mieux se rémunérer. Donc, euh, ça sera l'occasion euh, de reparler, en effet... Euh de ça et puis en plus tu sais
0: les gens adorent les backstage mmh. ils adorent ça je, moi je suis persuadée d'une chose c'est que les entrepreneurs aujourd'hui euh, et, et les éleveurs et les gens en fait de la vie réelle sont les influenceurs de demain je pense que les, les, le, le grand public euh, si je puis dire en a marre qui est uniquement des personnes qui sont euh, de, 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 des personnes on va dire des, des images ils ont envie qu'il se passe des choses réelles derrière et donc, euh, et donc même les influenceurs hein, sont en train eux-mêmes de plus en plus de, de, de créer des choses de leur main et pas bah, entre guillemets juste de se prendre en photo, je pense que vous avez tout intérêt, si tu veux, à, à capitaliser justement sur le côté backstage et à montrer comment vous avez fait le rebranding, vous pouvez parler de l'équipe, vous pouvez parler des éleveurs qui ont contribué, enfin, ça peut être l'occasion en fait d'avoir énormément d'éléments de communication qui vont aussi créer, si tu veux, une adhésion au projet, une fois de plus, et vous permettre tout simplement bah, voilà, de, de non seulement fédérer les anciens clients, mais aussi d'avoir des choses intéressantes à raconter à des personnes qui, aujourd'hui, ne vous connaissent pas forcément aussi bien qu'ils le devraient. Donc, 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 je ne peux pas insister assez, si tu veux, sur le fait qu'un rebranding, en fait, ce n'est pas une fin en soi, c'est aussi un outil de communication, pour que je sois très claire. Le rebranding en tant que tel, si tu veux. Et donc, il faut que toi, si jamais tu travailles au marketing pour cette entreprise, bah, en fait, tu, tu, vraiment, tu réfléchis à quels sont les contenus que tu peux tirer sur ce rebranding. Ça peut même être, tu vois, euh, euh, d'expliquer à la presse. En, en presse, tu vois, tu pourrais tout à fait dire bah, pourquoi, ça peut être l'occasion de communiquer via un communiqué de presse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce rebranding et, et de l'expliquer. Donc bref, tout ça pour dire que vraiment, ne sous-estime pas la puissance de, de, de en fait cet outil de communication.
1: Oui, non mais tout à fait raison. Et justement, moi, je me pose un peu la question en termes de chronologie, est-ce qu'il faut mieux regrouper ça sur un laps de temps assez court ou en fait prévoir un rétro-planning assez long pour euh, voilà, en bénéficier de ce rebranding sur plusieurs semaines, voire plusieurs euh, mois
0: bah après, euh, moi, j'ai une euh, théorie euh, marketing qui est que le marketing fonctionne euh, à force de répétition, euh, qui vaut beaucoup mieux concentrer les efforts. Et ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mes formations. Plutôt que de les saupoudrer, typiquement, euh, je ne suis pas hyper fan de l'idée, tu vois, de dilapider, on va dire, euh, l'attention des gens euh, sur euh, des mois et des mois. Parce qu'en fait, bah, on sait qu'elle est très, très difficile à capter, cette attention des gens. Et donc, si tu arrives à interpeller de manière forte et frappante, forcément, ça sera toujours beaucoup plus impactant. Nous ce que tu cherches en termes de marketing, c'est très souvent justement à créer de l'impact parce qu'on vit dans un univers qui est extrêmement concurrentiel et que bah, finalement, tu es en, une, en concurrence, non pas seulement avec des personnes qui font la même chose que toi, mais avec n'importe qui qui essaie de capter l'attention de ton audience, notamment sur euh, les réseaux sociaux. Et en fait, ça, ça fait beaucoup de monde. Euh, C'est tout en autant effet. moi avec mon podcast, si tu veux, que euh, Netflix, que, euh, que je sais pas, que, euh, quelqu'un qui vendrait euh, de très beaux sacs, par exemple. Donc, autant te dire qu'il faut se battre pour capter l'attention. La, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que quand tu as la chance d'avoir un message fort, dans ce cas, il faut le dire de manière extrêmement impactante. Et donc, pour le dire simplement, moi, je te conseillerais effectivement de concentrer, euh, tu vois, rien ne t'empêche de faire une semaine ou deux semaines euh, dédiées au rebranding, où vous parlez quasiment que de ça, hein, et vous essayez de mettre euh, le maximum de momentum justement sur ce sujet, pour réussir vraiment à faire bouger les lignes et qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que plus tu, vous allez en parler, peut-être plus du, des, des personnes autour de vous vont en parler, et ça peut faire effet boule de neige. Euh, notamment, tu vois, euh, la presse peut s'en emparer, euh, ce qui sera quand même, je pense... Euh, hyper bénéfique à l'entreprise et ensuite rien ne t'empêche bien sûr de manière beaucoup plus euh, euh, délicate tu vois de, euh, de soupoudrer de temps en temps euh, dans les semaines qui suivent euh, quelques euh, quelques retours à nouveau, tu vois, sur le sujet. Mais disons que je n'ai pas tellement de doutes que si tu veux que ça passe pas inaperçu, il faut en parler beaucoup. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'en parler tous les jours pendant deux semaines, mais disons qu'il faut pas mal matraquer euh, pendant deux semaines. Une fois de plus, je ne sais pas quels sont vos supports de communication, mais pour te donner un exemple simple, si jamais par exemple vous, vous communiquez sur Facebook ou sur Instagram, n'oublie pas que les personnes qui, euh, qui sont sur Facebook ou sur Instagram euh, ne voient quasiment jamais en fait tes posts, même s'ils sont abonnés. N'oublie pas qu'Instagram, en fait, aujourd'hui est tellement concurrentiel, il y a tellement de personnes qui sont connectées en même temps, tellement de contenus qui sont publiés en même temps que l'algorithme en fait va faire en sorte que même tes abonnés, tu en as peut-être quoi 5%, 6% qui vont voir réellement tes contenus, donc autant faire en sorte d'en publier beaucoup parce que si tu en publies beaucoup, eh tu auras 6% le premier jour, 6% autre un autre jour, 6% autre un autre jour et donc ça peut te permettre tout simplement d'avoir une couverture qui est supérieure c'est mal, malheureux d'une certaine manière, on aimerait bien tous euh, que quand on fait une publication, la Terre entière s'arrête et regarde mais en tant que marketeur, si tu veux, tu n'as pas le choix que de voir la réalité en face et de te dire que globalement, si je le dis de manière un peu crue, personne n'en a rien à foutre de ce que tu racontes et ben du coup, vache, il faut euh, c'est vache, mais c'est la vérité et que du coup, euh, il faut que tu fasses en sorte que ça soit extrêmement intéressant, extrêmement impactant et que tu le dises suffisamment souvent pour que euh, les personnes concernées euh, le voit tout simplement.
1: Oui, non, en effet. Et alors, je ferais peut-être une différence entre les réseaux sociaux qui sont à destination de nos consommateurs et euh, tu vois, on utilise pas mal aussi LinkedIn. Euh, mm -hmm. Je pense que ça doit sûrement pas être les mêmes messages à faire passer justement à, à nos entreprises partenaires et à des potentiels investisseurs, par exemple.
0: Oui, alors LinkedIn euh, aussi aujourd'hui hein, est un réseau social. Je ne sais pas exactement comment vous l'utilisez, mais euh, tu vois par exemple pour ma part les, les contenus que je fais euh, sur LinkedIn sont quasiment les mêmes que ceux que je fais sur Instagram. Pour ma marque Gemio, je fais beaucoup moins de contenus sur LinkedIn que sur Instagram, mais même hein, avec Gemio, il nous arrivait régulièrement de faire des contenus joaillerie pure et les gens étaient très intéressés. Une fois de plus, c'est pas parce que une personne est euh, DRH de L'Oréal qu'il ne sera pas potentiellement intéressé, en l'occurrence dans mon cas, par un bijou euh, et, et peut-être que tu as personnes dans ton réseau qui peuvent être intéressées par votre, par votre storytelling, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément clients parce que j'imagine que vous n'avez pas que des clients qui vous suivent sur LinkedIn, peut-être aussi juste un scope plus large. Mais dans ce cas, en fait, vous allez au moins parler de, de ce sujet, améliorer votre notoriété et puis surtout euh, euh, appuyer, si tu veux, sur ce storytelling qui m'a l'air d'être important à vos yeux. Donc, en termes de, de marque, de construction de marque, ça me paraît intéressant. Donc, évidemment, au niveau des wording, des photos, tu pas obligé de faire exactement la même chose que sur Instagram, qui a un côté peut-être un petit peu plus euh, spontané. Mais, euh, mais mais même si, si tu donnes une dimension légèrement plus corporelle tu vois à LinkedIn tu peux tout à fait communiquer sur le rebranding au contraire finalement c'est une stratégie marketing donc c'est euh, éminemment corporate comme sujet
1: et euh, peut-être euh, donc là c'est la communication en externe mais je trouve qu'il y a un vrai sujet aussi en interne euh, d'emmener ouais. avec nous les équipes et euh, bah, nos agriculteurs en l'occurrence de les, de les faire adhérer avec ce, à cette nouvelle marque parce qu'on leur dit voilà on va tout changer même le nom et c'est pas forcément évident pour des équipes de se projeter dans quelque chose de, de nouveau
0: bah, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Tu, tu touches du doigt un problème très important et qui, je dois dire, est souvent négligé. Donc, euh, je te félicite si je puis dire de d'y penser parce que non, mais c'est vrai, c'est pas c'est pas si fréquent que ça. Et en fait, les gens s'étonnent parfois, si tu veux, que quand ils font un grand changement de rebranding, de plateforme de marque, enfin, ça ça arrive assez souvent hein, dans la vie d'une entreprise que les équipes qu'on a mis un peu devant le fait accompli euh, font la gueule. Mais c'est normal, c'est normal. Eux, si tu veux, ils, ils ont l'impression et c'est pas qu'une impression de faire partie d'une équipe. ils ont la l'impression de contribuer, et tout d'un coup, on leur dit « Ah ben non, finalement, c'est pas à droite, c'est à gauche. » Et du coup, ça, ça peut être un peu dur. En plus, comme je te le disais, bah, l'homme et, et la femme sont faites euh, de telle sorte qu'il y a souvent un peu de résistance au changement. Donc, c'est pour ça que ce que on disait précédemment, c'est euh, l'explication, elle est clé. Moi, personnellement, je ne sais pas une fois de plus suffisamment comment vous êtes organisé, mais euh, peut-être qu'un mail à, à toutes les personnes avec lesquelles vous collaborez, euh, peut-être même un meeting, je ne sais pas combien vous êtes. Alors après, j'imagine que c'est des agriculteurs un peu partout en France, C'est pas évident de faire un meeting, mais ça pourrait être un Zoom. Mais en tout cas, montrer de la considération à ces personnes, leur expliquer, ne serait-ce qu'aussi pour, pour qu'ils soient votre porte-parole. Parce que tu vois, ces personnes-là, si elles comprennent et qu'elles adhèrent au message, bah vont beaucoup plus peut-être en parler autour d'eux. Enfin, N'oublie pas que ces personnes-là sont probablement aussi tes premiers prescripteurs. Euh, il me paraît assez évident en fait qu'il faut passer du temps non seulement à les convaincre, mais à leur donner envie leur donner envie. Souvent, je trouve que en matière de, de RH interne, les gens confondent le fait de convaincre ou de, de, de tu vois, faire adhérer d'une certaine manière à un projet, c'est-à-dire que les gens te mettent pas des bâtons dans les roues. Donc, on va dire que le négatif devienne au moins neutre. Mais c'est autre chose d'être non seulement pas neutre, mais d'être carrément prescripteur et d'être à fond. Et si tu arrives à donner envie aux personnes. Qui travaille avec toi de, de, de participer à ce changement, euh, mais là, euh, sincèrement, c'est gagné parce que ça veut dire que ces personnes vont elles-mêmes, si tu veux, être les premiers ambassadeurs de, de, de ce que vous faites. Et ça, en fait, c'est une puissance évidemment très importante parce que ça va juste décupler tes efforts à toi sur x nombre de personnes. Donc, vous avez tout intérêt à passer du temps à faire ça, euh, peut-être avec le, le CEO de la boîte, si c'est pas toi, pour justement pour justement montrer en fait qu'il y a une vraie considération pour les personnes qui font partie de l'équipe.
1: Je, je suis bien d'accord et on a essayé justement euh, d'inclure un peu donc, euh, des agriculteurs et aussi euh, voilà, toutes les équipes opération, enfin toutes les équipes en fait qui vont euh, subir mine de rien euh, ce changement de marque. Ça les impacte énormément et donc c'est clair que si on veut avoir des équipes euh, hyper motivées à nos côtés, bah, il faut qu'elles qu qu soient complètement convaincues aussi par ce changement de marque.
0: Et, euh, et d'ailleurs une petite astuce peut-être pour ce travail de conviction qui est jamais facile une fois de plus hein, quand tu es face à des personnes qui qui sont un peu résistantes au changement, c'est de leur demander leur avis en fait. C'est pas juste de leur dire vous aimez, vous aimez pas, parce qu'en fait ça le, le le réflexe de base c'est je te dis la résistance au changement donc c'est plutôt de dire que c'était mieux avant. Mais par contre si tu demandes des avis spécifiques sur certains points de détail, par exemple et là qu'est-ce que vous pensez de la couleur On a énormément hésité entre le vert comme ci et le vert comme ça. Tu vas te rendre compte qu'en fait tout d'un coup tu tu vas commencer à avoir des remarques qui sont beaucoup plus constructive et que les gens, en fait, se projettent justement dans le projet et arrêtent, tu vois, d'être un peu les quatre fers devant en train de dire non, non, mais en tout cas, c'était mieux avant. Donc, c'est peut-être une petite astuce que je peux te donner. Je sais pas si c'est toi qui va le faire une fois de plus ou si c'est quelqu'un d'autre dans l'équipe, mais, mais de manière générale, quand tu essayes de convaincre, plutôt que de, de demander aux gens est-ce que vous aimez ou euh, bah, en fait... C'est tellement large comme question que les gens euh, très souvent ont tendance à dire oui mais il y a plein de mais parce qu'il y a toujours des détails si tu veux qu'ils auraient imaginé différemment. Euh, et du coup en fait on, on, on en sort si tu veux de ces réunions là avec finalement un sentiment un peu décevant où la personne finalement a, a critiqué tu vois et a trouvé à redire à 150 000 choses. Bah plutôt en fait que de partir déjà là-dessus où, où sincèrement c'est à peu près toujours perdant comme stratégie je te conseillerais plutôt de demander voilà euh, d'impliquer en fait les gens sur la réflexion euh, en demandant en fait des avis mais sur des points spécifiques de détails qui du coup euh, impliquent les gens à les font réfléchir et pas juste réagir
1: oui, mais tu touches à un vrai sujet, parce que surtout que sur le rebranding, voilà, c'est visuel, et donc chacun a un peu son avis aussi, mmh. donc c'est difficile d'inclure de, de, à la fois suffisamment de personnes euh, pour que chacun se sente impliqué, et en même temps, à un moment donné, il faut prendre des décisions qui ne sont mmh. pas forcément 100% rationnelles, et, et donc on ne peut pas faire plaisir à tout le
0: monde. Ah bah c'est sûr ça, tu pourras pas faire plaisir à tout le monde. Mais en revanche, si tu demandes des avis et que c'est pas de la manipulation, mais c'est un peu de l'intelligence sociale aussi, bah tu sais que telle personne euh, aime en fait beaucoup la couleur que je vous avais choisie et que toi ça t'arrange en fait du coup de lui demander ça, bah tu peux terminer par demander à cette personne là et du coup vous terminez tu vois sur une note positive où la personne te dit trop cool, j'ai adoré. Par exemple. Donc, il y, y a plein de petites stratégies comme ça, mais globalement, même si, oui, les gens vont peut-être avoir à redire sur la couleur, du coup, peut-être ne pose pas la question sur la couleur, tu vois, tu peux poser la question sur des choses qui sont un petit peu plus évidentes et sur lesquelles vous êtes vraiment sûr de vous. Je suis d'accord que sur des jugements subjectifs, c'est pas forcément le plus pertinent, mais, mais tu peux tout à fait, tu vois, choisir un thème du style... Euh, euh, bah le, le, tu vois, la nouvelle manière de raconter votre histoire et donc votre nouveau storytelling ça probablement je peux imaginer que les gens vont être plutôt en phase, donc là tu peux certainement trouver, euh, trouver matière à, à dialoguer euh, de manière constructive, plus effectivement que sur une couleur où là, bon, euh, tu as des gens qui vont te dire plus bleu, plus vert, plus rouge c'est jamais très simple
1: Exactement, Mais écoute, merci beaucoup
0: pour tous ces conseils eh bien écoute, merci à toi, je te souhaite bonne chance du coup pour cette, euh, pour cette ligne droite. Alors juste redis-moi une dernière fois, c'est quoi, quoi l'ancien nom et le nouveau nom
1: Alors avant on s'appelait Né d'une seule ferme, donc on, ouais. on est une marque de yaourts fabriquée à la ferme. Et euh, à partir d'octobre, on va s'appeler euh, J'achète fermier.
0: Bah, en tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est que c'est déjà au niveau du nom de la marque, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus court et facile à retenir donc rien que, rien que ça, un niveau purement sonore on va dire et très très méta marketing tu vois de la fille qui n'y connaît rien, qui n'a pas vu votre produit et tout déjà je préfère parce que moi je me rappelle de j'achète fermier alors que l'autre j'ai déjà oublié ce que tu m'as dit tu vois. Merci Pauline tu me rassures beaucoup <rire> écoute avec plaisir mais tu sais parfois les choses les plus simples c'est celles qui marchent le mieux et en l'occurrence juste un nom dont on se rappelle bien qui veut dire quelque chose c'est déjà très bien.
1: C'est vrai, bah écoute merci beaucoup
0: Merci à toi et au nord, et puis à bientôt. À bientôt, Penny.